1: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. esta es una emisión más la número 76 de este podcast y por ser emisión par nos toca hablar de los temas de largo aliento para los que hoy eh, quisiera utilizar como referencia la campaña electoral en Estados Unidos como usted debe saber prácticamente en el partido demócrata se han estado decantando como dicen ahora a favor de la candidatura de eh, Bernie Sanders en el debate que hubo recientemente en el primero en el que participó el señor Bloomberg quien se destacó por encima de los demás fue Elizabeth Warren, con una actitud de, de, de mucho enojo, y le soy sincero, yo no pude ver el debate por completo, eh, escuchando a Elizabeth Warren y a Bernie Sanders mi preocupación era tan grande que, que preferí dejarlo de lado escuché pedacitos, solamente para comprobar el triunfo de Elizabeth Warren durante el debate que abre la posibilidad del triunfo de Bernie Sanders eh, para la candidatura, los, los... otros cuatro participantes, digamos todos ellos moderados comparado con los dos que ya mencionamos, no tuvieron un desempeño relevante eh, Mike Bloomberg mostró que no tiene habilidades para comunicar algo verdaderamente preocupante, en quien ya ha sido el alcalde de la ciudad más importante del mundo y que además tiene muchísimos miles de millones de dólares, eh, pero eso no es suficiente para ganar la presidencia de Estados Unidos y lo está aprendiendo en este momento el eh, señor Bloomberg, eh, Joe Biden, quien tiene la trayectoria política más destacada de los que ahí estaban presentes, tampoco parece tener energía suficiente para esta campaña y a pesar de haber sido el favorito hasta hace muy poco tiempo, ha ido perdiendo espacio. Y finalmente el, ese, el joven comparativamente Pete Butlish y eh, Amy Klobuchar estuvieron peleándose entre ellos. Parece que la señora le tiene muy mala fe a, a Pete y, y no le permitió desarrollar más sus habilidades. A mí me sigue pareciendo el mejor candidato pero pues eso es una opinión de alguien que no vota y que además no está en el ánimo en el que sí está el público estadounidense y de hecho el público en todas partes del mundo creo que eso es lo más relevante detrás de lo que está ocurriendo hoy en el mundo entero en materia política hay una actitud de la población que es la que explica el fenómeno la población está nerviosa está angustiada está enojada tiene miedo y cuando la gente tiene miedo tiende a agruparse para defenderse y este esfuerzo de agrupación eh, que se está realizando hoy en día alrededor de 100 ciertas ideas primarias, es lo que está abriendo la posibilidad de que demagogos lleguen al poder en todas partes del mundo. Así es como llegó Donald Trump, así llegó Jair Bolsonaro, así llegó Andrés Manuel López Obrador, y creo que esto eh, explica también el ascenso de Bernie Sanders, un personaje sin mayor contenido, pero con una habilidad eh, demagógica relevante, puede decir lo que sea, no tiene mucha preocupación por los datos, por, los, eh, por las cifras reales, Elizabeth Warren le, le estuvo haciendo énfasis en ello durante el debate, no solo a él pero también a él, acerca de pues que los números que él tiene en particular para el plan de salud pues no cuadran, pero no importa nadie hace cifras en estos momentos en el mundo, todos están preocupados, angustiados enojados, llenos de miedo y eso es lo que explica el comportamiento político en todas partes este miedo en Estados Unidos se está reflejando, insisto, en esta agrupación alrededor de temas que del lado demócrata tienen que ver más con el miedo a la naturaleza y por eso los eh, asuntos que más les preocupan tienen que ver con cambio climático, con el tema de salud. Y en el lado republicano es más un miedo a los otros y por eso sus preocupaciones se centran en terrorismo y en migración. Evidentemente hay otras cosas importantes, pero creo que estos reflejan muy claramente este miedo que se tiene hoy en el mundo y que eh, se distribuye distinto, eh, digamos con base en la forma de pensar en materia política de cada grupo. Como usted sabe, esta forma de pensar política tiene su origen en ciertas características de las personas que tienen más o menos eh, interés en alguna de las dimensiones de la vida social. Jonathan Haidt, en un eh, libro bastante interesante, me parece, que se llama en inglés The Righteous Mind, eh, no recuerdo cómo lo tradujeron al español esta palabra Righteous es, es complicada de traducir eh, tiene que ver con esta eh, eh, posición medio de mocho, medio de digamos eh, demasiado purista en cuestiones que tienen que ver con la moral, puede haberse traducido como la mente moralina, pero no, no recuerdo cómo se tradujo al español, en este libro el señor Haidt eh, trata de explicar las agrupaciones políticas con base en estas dimensiones de la vida social, por ejemplo, la preocupación por cuidar al el otro que es una preocupación muy marcada entre quienes se llaman de izquierda y menos entre quienes se eh, llaman de derecha pero eh, la cuestión interesante es que hay otras dimensiones en donde la gente de izquierda no tiene prácticamente ningún reflejo pero los de derecha sí por ejemplo lo que tiene que ver con pureza lo que tiene que ver con autoridad con orden y lo que dice hate es bueno simplemente se trata de una distinto énfasis en cada una de estas dimensiones de la vida social y, y esto es lo que explica el por qué la gente se va agrupando políticamente en izquierda o derecha yo insistiría que izquierda y derecha no tienen mucha utilidad en este momento en el mundo la dejaron de tener hace hace tiempo pero es la manera como seguimos eh, pues clasificando porque lo siguen haciendo los medios eh, para todo mundo parece algo fácil de entender. En el caso de México, por ejemplo, pues es muy difícil calificar al presidente y su grupo como de izquierda, aunque ellos siguen diciendo que lo son y clasifican a sus enemigos como de derecha, pero las preocupaciones, por ejemplo, por el orden y la pureza son mucho más marcadas en el grupo del presidente que en cualquier opositor. En el caso de Estados Unidos, que es el que estábamos analizando, lo que estamos viendo es esta agrupación de la gente a alrededor de estos temas tratando de defenderse y esto es lo que está llevando a esta polarización porque si se agrupa uno con base en una cierta idea que es muy diferente de la que sirvió a otros para agruparse, entonces cada uno de estos grupos eh, tiene una preferencia de ideas que no tienen punto de contacto con el otro grupo esto es lo que llamamos polarizar en un grupo las preocupaciones son unas y en el otro son totalmente distintas. Al no tener un punto común eh, en donde todos estemos preocupados simplemente no hay manera de platicar. Las preocupaciones del grupo A le parecen al grupo B algo irrelevante y viceversa. De manera que al no poder platicar entre ellos lo que tenemos es un enfrentamiento constante y creciente. Dado que los triunfadores en las elecciones lo logran precisamente enfatizando las preocupaciones del grupo que los lleva al poder, una vez estando en él continúan ampliando esas preocupaciones y tratando de demeritar las preocupaciones del grupo opositor. Y esto lo que va generando es una polarización creciente alimentada desde el poder que al no permitir esta discusión de temas y el llegar a acuerdos lo que hace es reducir las posibilidades de paz. A mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo porque es un fenómeno creciente. Note usted que llevamos desde los triunfos importantes desde los demagogos en el mundo apenas cuatro años y desde el principio de los grandes conflictos que se hicieron evidentes que es alrededor de la crisis que empieza en 2008 y termina en 2011 pues no llevamos ni 10 años y en ese periodo hemos logrado polarizar al mundo de una manera muy significativa en este mundo polarizado situaciones externas que de otra manera podrían administrarse con cierta facilidad se convierten en parte de la polarización y esto creo que debe llamarnos mucho la atención ahora con el asunto del coronavirus es una amenaza indudablemente es una enfermedad que no se ha logrado todavía dominar que para la cual no hay vacuna y los tratamientos no son los mejores todavía pues están en proceso de desarrollarse esta enfermedad estaba circunscrita fundamentalmente a China y tuvimos algunos problemas eh, en, en otros países con viajantes que había que pues tratar de mantenerlos en cuarentena O ver qué pasaba con ellos Pero eran problemas muy pequeñitos Esto desafortunadamente empezó a cambiar Y tenemos grandes eh, cantidades ahora de personas Que empiezan a enfermar en otras partes del mundo Es el caso por ejemplo de Italia En donde el número de casos ha crecido muy rápidamente Y ya se encuentran en decenas Y esto empieza a generar una preocupación muy seria Al interior de la Unión Europea Que debido a esta polarización se va a convertir en un tema para la gente de izquierda en de una preocupación de miedo a la naturaleza y para la gente de derecha en una preocupación de miedo al migrante, es decir, de racismo contra los chinos ya lo estamos empezando a ver y creo que esto va a ser creciente y también lo vamos a empezar a ver me parece en los Estados Unidos que ya tenía un conflicto comercial con, con China iniciado de manera absurda primero por el señor Donald Trump y que después trató de mezclar con el tema de tecnología alrededor de eh, 5G, creo que ahora lo que hará el señor Trump es convertirlo en un tema prácticamente de racismo contra los chinos y eh, eh, vamos, me parece, a ver una tensión en el mundo que no es bienvenida, que a nadie le parecería razonable, pero que en este momento en el que el mundo no es razonable, sino que es un mundo de miedo, va a ser fácilmente aceptada por la población y, y vamos a empezar a tener problemas eh, difíciles de administrar. Estos problemas se van a reflejar en una economía más complicada a nivel global, menos comercio. Y otra vez yo no me gusta estar espantando a nadie, pero esta es un poco la misma secuencia que tuvimos hace 100 años cuando poco después de la primera guerra mundial que desestabilizó por completo el funcionamiento de Europa, lo que tuvimos fue el crecimiento de la polarización y alrededor de eso una caída paulatina del comercio y por lo tanto del funcionamiento de la economía, de forma que al ir empobreciendo las sociedades los demagogos fueron ganando con más facilidad y fueron incrementando la polarización, buscando culpables que permitieran mantener este nivel de miedo en la población y, con ello, el poder. La solución final de Adolfo Hitler tiene su origen exactamente en esa secuencia. Y estamos repitiendo la misma cosa. Eh, ahora, aparentemente, si lo hacemos alrededor del coronavirus, pues será un problema con, con China, que es un país inmenso, con 1.300 millones de habitantes. No es un asunto menor lo que esto podría eh, iniciar, entonces observe usted como lo que hemos estado platicando desde hace algún tiempo de estas eh, preocupaciones que se van dando en la población que no puede entender lo que ocurre y por lo tanto no actúa ni racional ni razonablemente sino que responde eh, desde su, su miedo desde su angustia, desde su enojo y lo que busca es tratar de agruparse con otros parecidos a él o a ella, tener algo un líder que parezca suficientemente fuerte para defenderse de los demás. Y eh, pues esto... ...no va a ser fácil de resolver... ...si alguien esperaba que... ...en Estados Unidos en la elección de este año... ...tuviéramos una opción... ...frente al señor Trump... ...bueno pues esto ya no existe... ...los demócratas están perfectamente dispuestos... ...a votar por Bernie Sanders... ...que no es una opción frente a Trump... Eh, ...digo, no es una... ...mala persona al nivel de Trump... ...es dificilísimo encontrar a alguien... ...tan malo como él... ...pero tampoco es alguien recomendable... ...es decir, en condiciones normales... Eh, de política, el señor Bernie Sanders no tendría posibilidad alguna de ganar en Estados Unidos, porque no tiene una idea clara de política pública, él simplemente tiene eh, un discurso agresivo un discurso eh, comunitario un discurso que él perfeccionó en su tiempo de joven, cuando era eh, un eh, apoyador eh, importante de las ideas comunistas en Estados Unidos, y ya ve usted que allá eso no, no tiene mucho futuro pues le van a sacar todas las grabaciones de cuando era joven y esto le va a servir al señor Trump para espantar a los votantes y jalarlos de su lado, entonces no parece que este año el asunto vaya a mejorar a nivel global, en, me refiero a materia política, si sí puede descomponerse más en materia de conflictos por este fenómeno del coronavirus que insisto, creo que va a ser usado como excusa para fomentar una mayor polarización y con base en eso vamos a tener, me parece un año difícil, en el mundo entero, bueno, obviamente aquí en México tenemos nuestros problemas pero esos acuérdense los platicamos en las emisiones que son de número impar y ya en, el, en la próxima vamos a platicar de, de, de cómo está arrancando 2020 en materia económica y verá que pues sí, estamos con dificultades propias pero el contexto global en el que estamos, este contexto de nerviosismo, de enojo, de miedo de irracionalidad, no mejora y al no mejorar, esto significa, pues como dicen en Estados Unidos, cuatro años más, al menos. No estoy seguro que en 2024 el señor Trump quiera irse de la presidencia de ese país. Eh, evidentemente sería una cosa excepcional. Pues sí, pero estamos viviendo tiempos excepcionales. Y no dudo que esto vaya a complicarse todavía más por un buen rato. Como es normal, y ya lo hemos hecho en varias ocasiones, yo, yo le insisto que quisiera darle noticias buenas. nada más que que no hay, eh, de eso yo no tengo la culpa lo, lo que trato de hacer es ir identificando lo que ocurre bajo este marco de referencia que he ido construyendo y eh, pues lo que esto me permite ver es que la situación va a ser todavía compleja un, un buen rato más, yo le había comentado que mi esperanza es que hacia el 2033, 2038 esto pudiera eh, empezar a tranquilizarse, ojalá así sea, pero pues de aquí a entonces siguen faltando más de 10 años este año en principio las cosas no parece que vayan a mejorar si sí pueden ir empeorando por eh, eh, la combinación de este miedo con esta amenaza externa de la enfermedad y pues con base en ello vamos a seguir eh, tratando de ir amarrando nuestros eslabones, recuerde usted que frente a esto la mejor idea que se me ha ocurrido de que hay que hacer es trabajar localmente concentrarse en el entorno que usted tiene, yo sé que eso no resuelve muchas cosas, que para nuestra actividad económica y para lo que aprendemos y nuestra comunicación, dependemos de eh, grupos muy grandes de la nación entera o del mundo completo, pero eso no está en nuestras manos resolverlo y, y lo local sí, entonces insisto, concentrémonos en lo local, porque eso puede ayudar a estar un poquito más tranquilo y eh, sobre todo no construya usted esperanzas infundadas en, en el resto del mundo, porque eh, la cosa no, no se ve que vaya a, a mejorar mucho, al contrario yo creo que la vamos a ver empeorar. Y frente a eso, bueno, pues eh, el no construir eh, expectativas innecesarias ayuda bastante no le tengo más que decir ahora me, me voy a despedir, muchísimas gracias por escuchar esta, esta emisión, eh, voy a ver si junto ánimo suficiente y dentro de dos semanas le consigo alguna buena noticia, eh, de, pero de momento no traía yo y, y lo que tengo es lo que acabamos de platicar, muchísimas gracias por estar aquí eh, eh, sabe usted para comunicarse conmigo es muy fácil, Macario MX en Twitter, arroba Macario MX, correo electrónico Macario, macario punto MX, y la página electrónica www.macario.mx Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la Caja, de la Caja con, Macario. con Macario Esquetino